esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a assuntos ligados à violência. Não é recomendado para menores de idade. Os amantes de crime sempre buscam na ficção os crimes mais implacáveis. Aqui, no podcast Hora do Crime, eles vão descobrir que a realidade muitas vezes supera a imaginação. Cochabamba, Bolívia, anos de 1937 a 1939, um assassino aterroriza a população, matando moças de exatamente 18 anos de idade, todas muito parecidas, um caso que provoca a ira popular e que só foi desvendado graças à fuga de uma das vítimas. Conhece agora a história de Ramiro Artieda ou Alberto Gonzalez, conhecido popularmente como o ator assassino. Eu sou Sara Libardi e essa é a Hora do Crime. Ramiro Artieda nasceu na Bolívia em 4 de setembro de 1889. Sua infância e juventude não foi documentada. O que podemos supor é que ele é de uma família abastada, já que o primeiro crime que cometeu é justamente por causa de uma herança de família. No início dos anos 20, Ramiro cometeu seu primeiro assassinato. Nessa época, ele era noivo de uma jovem moça, Maria, que teria feito uma condição para casar com ele. Ela só se casaria quando ele estivesse uma situação financeira boa. Em minhas pesquisas, vi que toda vez que a noiva é citada, falam dela como sendo uma jovem muito ambiciosa. Ramiro teria ficado cego de amores e querendo agradar Maria de qualquer forma, arquitetou um plano para matar o seu irmão Luiz. E o fez, se tornando assim o único herdeiro da fortuna da família e de suas propriedades. Luiz Artieda foi morto estrangulado. A polícia desconfiou de Ramiro desde o início, mas como não tinha provas que o ligassem à morte do irmão, nada pôde fazer. Sua então noiva, com toda a investigação, ficou muito desconfiada dele e com medo decidiu terminar o relacionamento. Com as mudanças de planos, tendo a sua vida mudada drasticamente e com o coração partido pela rejeição de Maria, Ramiro se mudou para os Estados Unidos, morando na então sonhada América. Ele começou a trabalhar como ator. Não se tem qualquer informação de que tenha dado asas aos seus instintos assassinos nos Estados Unidos. E no final daquela mesma década, Ramiro retornou à Bolívia. E a sua chegada à terra natal despertou então seu adormecido instinto por matar. Segundo o professor e pesquisador Juan Carlos Ugaldi, Ramiro seria o primeiro serial killer boliviano. Através de reportagens das Crônicas Vermelhas de La Paz, o professor recriou a linha de crimes de Ramiro. Vou ler agora o que diz o professor. Abre aspas. Descobrimos que a primeira aparição de um serial killer na Bolívia data de 1938 a 39, como o caso de Ramiro Artieda, que na época mata oito mulheres. Sob essa lógica é descoberto como essa imagem serial killer é construída, primeiro na mídia e depois no imaginário coletivo. Uma varredura na imprensa nos permite inferir a existência de serial killers no país. Fecha aspas. Em 1937, Ramiro atacou sua primeira vítima mulher, uma jovem chamada Margarita Rios, de 18 anos, foi achada estuprada e estrangulada em uma construção abandonada em Cochabamba. Cochabamba, para quem não sabe, fica a 381 quilômetros da capital da Bolívia, La Paz. 
e ficou conhecida quando fizeram um filme sobre um traficante chamado Alejandro Souza. O filme é Scarface, de 1983. Não muito tempo depois, foi encontrada outra moça de 18 anos, com aparência física muito semelhante a Margarita. O nome dela era Luísa Toranza, achada estuprada e estrangulada também em uma construção abandonada na cidade de Oruro, que fica a 214 quilômetros de distância de Cochabamba. Essa morte só foi associada a Ramiro depois que ele foi preso e confessou. Ramiro, como eu já tinha falado para vocês, era ator e passou a inventar personagens para se aproximar das mulheres. Sua terceira vítima, Rosalina Vilavencio, foi convidada para ir ao apartamento de um executivo de produtora de vídeos para tratar de um suposto contrato. Lá, ele a estuprou e a estrangulou. Na investigação da morte de Rosalina, o proprietário do apartamento alegou que teria alugado mesmo para um alto executivo da sétima arte. Outra vítima de Ramiro foi Teresa Ardiales. Ela foi violentada e morta em Vila Montes, próximo ao rio Picamoio. Em novembro de 1937, Ramiro inventou um novo personagem. Agora ele era um professor universitário e ludibriou sua quarta vítima, Miss Maria Pérez. Ele a violentou e a estrangulou na própria faculdade que ela cursava. Também, em 1937, Ramiro foi mais longe em seus disfarces. Dessa vez, vocês não vão acreditar, ele era um monge e iludiu a jovem Mariana Aramoio. Seu corpo foi encontrado com sinais de estrangulamento e violência sexual atrás de um altar da igreja que ela frequentava. Em dezembro de 1938, com um novo disfarce, dessa vez de vendedor, ele matou a jovem Júlia Cáceres, que foi encontrada estuprada e morta em uma casa deserta em La Paz. Júlia, por sinal, é a última vítima fatal de Ramiro. A morte de Júlia gerou uma comoção geral na população. A imprensa da época não cansava de explorar as mortes das jovens. Com muita pressão popular, a polícia passou a investigar as mortes. Uma das primeiras atitudes tomadas pelos investigadores na época foi verificar arquivos antigos de mortes ocorridas por estrangulamento. E lá se depararam com o caso de Luiz Artieda, que também tinha sido morto por estrangulamento. Mesmo não sendo uma jovem de 18 anos, a polícia resolveu procurar por Ramiro, só que mesmo procurando por todo o país não encontraram ele, porque nessa época ele já usava o nome falso de Alberto Gonzalez. Enquanto a polícia tentava localizar Ramiro, ele tentou fazer mais uma vítima. Em 9 de maio de 1939, ele atacou uma jovem, só que dessa vez as coisas não ocorreram como ele tinha planejado. A vítima conseguiu fugir, indo à delegacia, denunciou o Ramiro, que para ela se chamava Alberto Gonzalez. A polícia conseguiu o endereço dele e deu voz de prisão. Chegando à delegacia, descobriram que Alberto, na verdade, era o Ramiro. E esse, sem nenhum pudor, confessou todos os crimes, incluindo o do seu irmão. Em seu depoimento, ele contou por que atacava as vítimas. Segundo ele, a sua intenção era matar a maior quantidade de jovens que tivesse a idade e a semelhança física da sua ex-noiva. Lembra dela? Então, a polícia não acreditou muito nessa versão, não. E o motivo oficial que ficou registrado foi de que Ramiro matava pelo desejo de sentir 
poder. O que precisamos entender é que o caso de Ramires tem 82 anos. O material para pesquisa é escasso, são poucos jornais que contam a sua história. Documentos oficiais não foram encontrados, tornando sua história um misto de ficção e lenda urbana. Com base nas matérias das Crônicas Vermelhas de La Paz, conseguimos recriar o que seria o seu modus operandi. Ele se fazia passar por uma pessoa que a vítima confiasse e assim a levar a um local isolado. Sua única preferência eram jovens de 18 anos, de cabelos castanhos, que tivessem traços semelhantes aos de sua ex-noiva. Chegando lá, as estuprava e as enforcava. Outra coisa que chama atenção no caso de Ramires é a distância percorrida pelo criminoso em busca de suas vítimas, o que provavelmente teria passado despercebido pelas autoridades na época e que sem o clamor da imprensa e da população não teriam sido relacionados. Em julgamento, ele foi condenado à morte. Ramir Artieda foi fuzilado na prisão de Cochabamba em 3 de julho de 1939. A Bolívia é um dos países cujas leis estabeleciam a pena de morte, unicamente para delitos excepcionais, como os previstos no Código Penal Militar, cometidos em circunstâncias excepcionais, como os tempos de guerra. No dia 27 de janeiro de 1997, estabeleceu-se a abolição desse sistema para os delitos comuns. A última vez que se aplicou uma execução foi no ano de 1974. Muito obrigada a você que ouviu mais esse episódio. Siga as nossas redes sociais em arroba Hora do Crime Podcast. Todas as fontes consultadas para a elaboração desse programa ficará disponível na biografia do episódio. Até a próxima quinta. Eu sou Sara Libardi e essa foi a sua Hora do Crime.